0: 사모엘라 강의 31번째 시간으로 죄악의 거울이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 세상에서 가장 힘든 것 중에 하나가 자기 죄를 명확하게 보게 되는 것입니다 자기 얼굴을 스스로 볼수 없듯이 자기 죄악 또한 스스로 깨닫는 것은 거의 불가능합니다 죄악이라는 것이 어떤 행동이나 말로 튀어나오기 전에 이미 마음 안에서 욕망을 자극하여 만들어진 내적인 경향성이기 때문에 그 죄가 어떤 큰 결과로 나타나기 전에 그 죄를 인지하고 본다는 것은 거의 불가능하죠 아니 어떤 악한 행위를 하고도 인간은 그것을 남탓, 상황탓을 하며 그것이 자기 문제라고 생각하는 것 아주 쉽지 않습니다 결국 인생 가운데 그래서 가장 힘든 일 중에 하나가 자기 죄를 직면하며 그것을 인정하는 것이죠 그런데 가끔씩 성도들 가운데 자기 죄를 문득 깨닫게 되는 경우들이 있습니다 그래서 이런 신비한 일은 그냥 일어나거나 그 사람이 성숙했기 때문에 일어난 것이 아니라 하나님이 성령과 말씀으로 그 인생에 찾아오시는 은혜가 있었기 때문에 나타난 결과입니다 오늘 다윗도 이전에 큰 죄를 저질렀는데 그것을 오랫동안 깨닫지 못하고 있었습니다. 근데 하나님이 나단 선지자를 보내셔서 그에게 말씀하시고 그 말씀을 들을 때성령으로 역사하셔서 그가 그 죄를 진심으로 회개할 수 있도록 하신 것이죠. 만약에 이런 개입이 없었다면 내적으로 심각한 고민과 갈등을 하지만 그 죄를 직면하지 않고 여전히 그것들을 자기 것으로 여기지 않았을 것입니다. 그런데 이렇게 하나님이 강력한 말씀으로 또한 성령으로 개입하시는 경우도 있지만 이것도 그것들을 받아들일 수 있는 그런 태도가 준비되었을 때 하나님이 그렇게 하시는 것이죠. 하지만 하나님이 일반적으로 우리 인생 가운데 이렇게 자기 죄를 보게 하시는 일반적 다른 방법이 있습니다. 그것은 바로 가장 가까운 사람의 죄를 통해 결국 자기 죄가 반영된 그 죄악의 모습을 바라보게 하심으로 말미암아 결국 가까운 사람의 인생을 통해 나타나는 그 죄의 결과로 같이 고통하게 되면서 결국 거기서 죄를 깨달아 가는 것이죠 그런데 다른 사람이 죄악 때문에 내가 그것이 나의 죄와 연관되어 있으며 또그 죄가 얼마나 파괴적인가를 같이 고통으로 경험하기 위해선 그 정도 가까운 사람은 가족밖에 는 없습니다 가족 외에는 다른 사람의 죄를 반영해 보여줄 수 있는 그런 가까운 관계가 대부분 존재하지 않죠. 바로 지금 다윗이 그런 상황입니다. 지금 다윗이 행했던 모든 죄를 사실 이 암론이라는 다윗의 장자를 통해 그것이 반복되고 있고요. 또한 그 여파로 셋째 아들인 압살롬이 또이 다윗의 죄악을 그대로 또 반복합니다. 다윗은 이 모든 자기로부터 말미암았던 그 모습과 똑같은 모습들이 자기 자녀들에게 반복되는 것을 보며 결국 남의 탓을 할수 없는 상황에 처하게 되었죠 물론 하나님이 이것들을 그렇게 시키신 것이 아닙니다 이 인간의 욕망이라는 죄성의 그 근원적 모습이 비슷한데 이것들이 표출되는 그 상황 가운데 하나님이 이것들을 사용하셔서 이 다윗이라는 한 사람이 이 죄악의 참혹함과 고통을 더 깊이 더 뚜렷하게 목격하며 이 죄의 강렬한 힘을 경험하도록 하신 것이죠 결국 우리에게 주어진 이 가족이라는 존재가 이렇게 자기의 죄악을 반영하여 비추는 죄악의 거울과 같은 역할을 할 때가 많이 있습니다 가족을 통해 드러나는 이런 죄악의 모습을 보면서도 깨닫지 못하고 있다라고 하면 이것은 지금 심각한 상황에 있는 것이죠 아니, 말씀으로도 깨닫지 못하는 사람이기에 하나님이 가족을 통해 이렇게 죄악을 보여주고 계신데 아니, 그것을 통해 자기의 모습을 발견해야 하는데 그래서 깨닫지 못하고 남탄만 하고 있다면 지금 사실은 하나님의 백성으로 하나님이 그 죄에서 벗어나도록 이끌어 가시는 그 하나님의 여정을 지금 받아들이지 못하고 있는 것입니다. 그렇다면 지금 이 다윗의 아들들은 어떻게 이 다윗의 죄를 반사하여 보여주고 있나요? 죄악의 거울에 무엇이 반사되는지 첫 번째로 거짓말이 반사되어 드러납니다. 1절 상반절 말씀입니다. 그 후에 이 일이 있으니라 그러면 여기 나와 있는 이그 후에는 우리가 11장과 12장에서 보았던 다윗이 범죄하고 또한 그 결과로 자기 아들까지 죽고 아주 고통스러운 과정이 다 끝난 그 모든 여정을 지금 포함해서 이야기하는 것입니다 다른 말로 이야기하면 바로 이 13장은 앞에 나오는 11장, 12장과 아주 밀접한 관계를 맺고 있다라고 하는 것이죠 도대체 무슨 일이 이 일과 밀접한 관계를 맺고 있나요? 1절 하반절입니다 다윗의 아들 압살롬에게 아름다운 누이가 있으니 이름은 다말이라 다윗의 다른 아들 암논이 그를 사랑하나 지금 다윗은 여러 아내를 통해 여러 명의 아들들을 두고 있습니다 지금 이 암논이라는 아들은 장남이에요 그런데 이 압살롬이라는 셋째 아들과 어머니가 다릅니다 암논은 아히노암이라고 하는 여인의 아들이고요 압살롬은 그수루왕 달메이딸 마아가의 아들입니다 이복 형제죠 그런데 이 압살롬에게 자기 누이가 한명 있었는데 그 여인의 이름이 바로 다말이고요 이압논과 다말은 그러니까 배달은 형제인 것이죠 근데 문제는 이 압살롬이 아주 아름다운 사람이었듯 그의 누이 다말 또한 아주 아름다웠었다고 이야기합니다 결국 그 아름다움에 반해 암논이 그를 사랑한 것이죠 근데 여기 나오는 이 사랑은 단순한 그런 사랑이 아니라 굉장히 정욕적인 사랑이었음을 알수 있습니다 그리고 그것이 그에게 상사병을 불러일으킵니다 2절입니다 그는 처녀임으로 어찌할 수 없는 줄을 알고 암논이 그의 누이 다말 때문에 우화로 말미암아 병이 됩니라 여러분 처녀라면 오히려 더잘된것 아닌가요? 아 누군가를 좋아했는데 알고 보니까 유부녀예요 아 그럼 이거 더 심각하잖아요 근데 처녀라 어? 천연에 그럼 잘 됐잖아. 이제 내가 연애할 수 있잖아라고 생각하는 것이 아니라 천녀라는 것을 알게 된그 순간 사실은 이암론은그 사실 때문에 병에 걸릴 정도로 내 쪽으로 갈등을 경험합니다. 이것만 보더라도 사실 이암론의 사랑이 정상적인 사랑이 아니라는 거 사실을 알수 있죠. 근데 이 천녀라는 것이 왜 이렇게 이암론에게 갈등을 불러일으키는 요소가 되었을까요? 사실은 처녀이기 때문에 그 처녀성을 자기 쾌락을 위해 빼앗는 것 자체가 지금 율법으로 금지된 상황이기 때문입니다. 단순히 그냥 좋아해서 교제를 하고 그 사람에 대해 알아가고자 하는 게 지금 이 압론에게 중요한 이슈가 아니에요. 아니, 그거라면 지금 이렇게 갈등할 필요가 없죠. 친하게 지내고 대화를 하고 이야기를 하며 관계를 맺는 그게 목적이 아니라 바로 이 처녀의 처녀성을 빼앗아서 내 욕망을 충족하고자 하는 이 욕구 때문에 지금 그게 문제가 되고 있는 것이죠. 왜죠? 이 처녀의 처녀성을 이렇게 빼앗아 버리면 그 여자랑 결혼하도록 성경의 율법은 정하고 있기 때문입니다. 신명기 22장 29절입니다. 그 동침한 남자는 그 처녀의 아버지에게 은 50세 겔를 주고 그 처녀를 아내로 삼을 것입니다. 그가 그 처녀를 욕보였은 즉 평생의 그를 버리지 못하리라. 아, 물론 지금의 기준으로 보면 이 율법은 아주 나쁜 율법입니다. 그냥 누군가 좋아하는 여자 있으면 그러면 강간한 다음에 아내로 삼아버리는 아, 그러라고 하는 것인가요? 아니에요. 당시에는 이 처녀성이라는 게 너무나 중요한 가치이기 때문에 아, 이렇게 한 여인의 처녀성을 빼앗아버리는 순간에 이 여인은 앞으로 평생 결혼하지 못하고 아주 고통스러운 상황 가운데 처하기 때문에 이런 이 여자를 보호하고자 하나님이 정말로 절대적으로 책임지지 않는 그런 상황을 지금 방지하고자 이런 율법을 주신 것이죠 그런데 또 문제가 있습니다 아 이렇게 결혼을 하려면 관계가 지금 이복 누이면 관계가 안 되는 거예요 또한 율법의 신명기 27장 22절을 보시면 그의 자매 곧 그의 아버지의 딸이나 어머니의 딸과 동침하는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이오 모든 백성은 아멘 할지니라 그러면 율법에 의하면 이런 이복 누이 이복 오빠와 결혼하지 못하도록 되어 있었습니다. 이게 문제가 된 거예요. 지금 암노는 이 여인을 지금 성적으로 지금 사랑하고 있는 것입니다. 그래서 이 여인을 어떻게든 내 욕구를 충족할 대상으로 바라보는데 그래서 이 여인의 그런 천혜성을 내가 빼앗아버리는 순간에 이 여인과 결혼을 해야 되는데 또 결혼한 것 자체는 율법으로 막혀 있어요. 그러니까 이러지도 못하고 저러지도 못하는 이 내적 갈등이 병이 날 정도로 만들게 된 것이죠. 그런데 꼭 이런 나쁜 마음을 가지고 있는 인간에게는 꼭 비슷한 부류의 친구가 존재하기 마련입니다. 3절 말씀입니다. 암론에게 요나답이라는한 친구가 있으니 심히 간교한 자라. 이 간교하다라는 이하함이라는 히브리어는 원래는 좋은 뜻으로 성경에서 대부분 사용됩니다. 아주 상황 판단이 빨라서 가장 적절한 판단을 내릴 수 있는 지혜로운 마음을 학함이라고 불러요. 근데 여기서 이 학함은 아주 악한 간교한 그런 마음이기 때문에 똑같은 단어를 가지고 여기서는 간교하다라고 번역하고 있는 것이죠. 지금 이 요나답은 바로 자기 친구가 가장 원하는 것이 무엇인가 그 욕구를 꿰뚫었습니다. 그리고 거기에게 가장 그 욕구를 잘 만족시켜줄 수 있는 방법을 지금 제시하고자 한 것이죠. 그것이 무엇인가요? 바로 거짓말입니다. 5절 말씀입니다. 연하답이 그에게 이르되 침상에 누워 병든 채 하다가 내 아버지가 너를 보러 오거든 너는 그에게 말하기를 원하건대 내누이 다말이 와서 내게 떡을 먹이되 내가 보는 데에서 떡을 차려 그의 손으로 먹여주게 하옵소서 하라니 지금 아픈 채 하면서 지금 병간호를 부탁해서 와서 그때 작업을 걸라라고 한 것입니다. 여러분 거짓말이라는 게 무엇이죠? 자기의 욕구가 있는데 그 욕구를 정상적인 방법으로 충족할 수 없을 때 사용하는 악한 방법입니다. 그런데 여기에 이렇게 자세하게 이 거짓말을 통해 바로 이 다말을 간간하게된 사건을 왜 기록하고 있는 것인가요? 이 과정 자체가 결국엔 다위까지 연관되면서 결국 이암논의 거짓말에 다윗이 걸려 넘어가게 되고 다윗이 이 모든 상황들을 허락하여 다말이 이암논에게 가서 병수발을 들도록 함으로 말미암아 이 모든 일에 다윗이 책임이 있음을 보여주고자 한 것이죠 거짓말이 결국 이 모든 결과를 가져왔는데 결국 이 거짓말의 이 모든 모습이 바로 다윗의 모습과 똑같이 닮아있음을 보여주고자 하는 것입니다 여러분 바스바의 사건에서 다윗은 어떤 거짓말을 했나요? 3회라 11장 7절부터 8절입니다. 우리아가 다윗에게 이르되 다윗이 요압의 안부와 군사의 안부와 싸움이 어떠했는지를 묻고 그가 또 우리아에게 이르되 내네 집으로 내려와서 발을 씻으라 하니 마치 지금 다윗은 전쟁에 관심이 있는 것처럼 전쟁 중에 있는 우리아를 불러 그에게 자세하게 물은 뒤에 아 그리고 집에 가서 잘 쉬어라고 지금 이우리아를 독려하는 것 같지만 지금 거짓말하고 있는 거죠 자기 죄를 감추기 위해 그 자기 욕구를 위한 목적으로 거짓말을 하고 있는 것입니다 사실 이 본문에 나오는 이 악을 행하는 이런 암론이나 요나답과 똑같은 간교한 모습으로 진짜 의도는 감추고 다른 사람을 해하고 다른 사람을 자기 어떤 이용물이 되도록 만들고 하려는 이 모든 모습이요. 여러분들, 이런 거짓말의 근원에 뭐가 있나요? 거짓말 자체가 존재하는 것이 아닙니다. 욕망이 없으면 거짓말은 존재할 수가 없어요. 내가 원하는 어떤 욕망이 있는데, 이것을 정상적인 방법으로는 행할 수 없을 때 거짓말이 나오는 것이죠. 그래서 이 모든 인간의 욕망이, 거짓말을 하게 만드는 이 욕망 자체가 결국 인간이 가지고 있는 이 죄성의 일부라고 하는 것입니다. 여러분 결국 여기 있는 어느 누구도 그래서 이 거짓말에서 자유로울 수는 없습니다 왜? 우리는 태어날 때부터 결국 이 내가 충족하고자 하는 욕구를 가지고 살아가는 존재이기 때문이죠 여러분 그래서 여러분은 거짓말을 전혀 안 하고 사시나요? 세상에서 가장 놀라운 거짓말이에요 나는 거짓말을 절대 안 해요 세상에서 가장 무서운 거짓말장입니다 여러분 인간은 반드시 거짓말을 할 수밖에 없어요 아주 나쁜 거짓말을 할 때도 있죠 하지만 대부분 어떤 거짓말을 합니까? 속으로는 불편하고 힘든데 아 괜찮아요 라고 하는 거짓말 아니 누군가에 대해서 싫은 마음이 있지만 마치 좋아하는 것처럼 행사하는 거짓말 여러분 우리는 얼마나 많이 나의 욕구를 감추고 거짓말을 하나요 결국 하나님이 우리 안에서 보시는 이 근원은 어떤 거짓말이라는 행위로 나오는 근거가 아니라 우리 안에서 거짓말을 만들어내는 이 인간의 욕망이라는 죄를 만들어내는 본질이라는 것입니다 그런데 이 죄를 만들어내는 이 근원적 욕망의 본질이 무엇과 닮아있다라고 하는 것이죠? 마귀의 모습과 닮아있다라고 하는 것이죠 예수님이 요한복음 8장 44절에서 뭐라고 말씀하시나요? 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 그는 처음부터 살인한 자여 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 거, 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아야가 되었습니다 여러분 여기서 마귀의 본질을 명확하게 예수님이 말씀하십니다 그 본질이 뭐예요? 욕심, 거짓말, 살인이라고 하는 것이죠 여러분 결국 다윗의 그삶 가운데 지금 바세바로 말미암아 행한 이 범죄에서 드러난 본질이 지금 사실 마귀의 본질과 똑같이 닮아 있었는데 그 본질이 바로 지금 이 암몬을 통해서 똑같이 지금 표출돼 나오고 있는 것입니다. 아니 이 다익과 암론이라고 하는 이런 특별한 인간들에게만 이런 모습들이 나타나나요? 아니요. 욕망을 가지고 있는 우리도 똑같이 우리 안에서 그래서. 욕망에 따라 진리를 왜곡하고 거짓을 말하며 또한 그것으로 다른 사람에게 피해를 주는 행위를 할 때마다 우리가 정말로는 마귀와 같은 존재이며 죽을 수밖에 없는 존재라는 사실을 계속해서 지금 들통나고 있는 것이죠. 여러분 이것이 들통나야 합니다. 아, 나는 평생 거짓말 안 하는데요. 나는 선하고 착한 인생을 살아오고 있는데요 라고 생각하는 사람일수록 하나님이 주시는 은혜가 우리에게 절대적으로 필요하지가 않아요. 내가 교회를 다니고 있으니까 나는 이렇게 선하고 착한 인생을 살고 있으니까 아 그러니까 저렇게 악한 놈들에 비해 나는 선한 존재지라고 착각하며 살아가는 사람들이 어쩌면 더문제 인 것이죠 물론 마귀와 영혼의 본질에서부터 너무나 닮아 그것으로만 알 정말로 다른 사람에게 악을 퍼뜨리고 다른 사람을 헤아면서도 그것이 잘못이라고 전혀 인식하지 못하는 그런 종류의 사람들도 있습니다 여러분 지금 신천지가 그렇지 않나요? 그러면 이 신천지의 가장 큰 문제가 무엇인가요? 아니요 한국에 여러 종류의 이단 집단들이 많이 있습니다 그런데 이 특별히 신천지가 그중에 가장 문제가 되는 이유가 바로 이 거짓말을 자기들의 전략으로 아예 공식적 전략으로 삼고 있다라고 하는 것이죠. 다른 사람을 전도하기 위해서는 거짓말을 해도 된다고 가르치며 거짓으로 사람들에게 접근하고 거짓으로 다른 사람을 속이고 거짓으로 다른 사람을 파괴하는 자리에 끊임없이 선다고 하는 것이죠. 이번 주에도 어떤 사람이 너무너무 화가 난다고 글을 올렸더라고요. 대구에 있는 한 아주머니인데 가족이 다이 코로나 바이러스로 확진이 된 거예요 근데왜 확진이 됐냐면 자기 아들 방문 교사가 와서 과외를 가르치는데 지난 몇주 동안 열심히 와서 가르치면서 아들을 과외를 한 거예요 그리고 아들도 머리도 쓰다듬어주고 무릎 가까이서 그렇게 했는데 알고 보니까 이제야 자기 코로나에 걸렸다고 병에 걸린 다음에야 그 다음에 알린 거예요 그래서 알고 보니까 신천지 교인이었대요. 아 그래서 그 대구에 있는 그 신천지 집회에 참여한 모든 사람들을 다 자가격리하라고 하는 문자도 이미 다 받았는데, 아 자기가 이렇게 아나 거기 참여해서 나 지금 자가격리 대상이에요라고 하면 자기가 신천지라고 하는 사실이 발각될까봐 그걸 감추고 집집마다 돌아다니면서 계속해서 과외를 했던 거죠. 아, 나는 괜찮을 거야. 근데 결국 그 사람으로 인해서 지금 그 가족 아이부터 다 걸려버린 거예요. 근데 문제가 그 집에 같이 계신 아버지가 폐암이시래요. 그러고 지금 수술을 하고 간신히 버티고 있는데 지금 거기까지 오는 거예요. 그러고 너무 너무 지금 이분은 멘붕인 거예요. 그러분 이게 바로 신체주의 문제 아닌가요? 여러분 물론 여러분 이렇게 이 인간의 이 죄된 본질, 자기 정체가 드러날까봐 감추는 본질, 여러분 물론 있겠죠. 하지만 분명히 자기라는 존재로 말미암아 수없이 많은 사람들이 고통할 수 있는데도 불구하고 그들을 감추며 끊임없이 다른 사람을 파괴하는 삶을 살게 되는 이런 무리들 여러분 더 안타까운 건 무엇인 줄 아세요? 아, 이런 일들을 하고도 31번 환자가 주장했듯이 아, 내가 누명을 써서 많은 사람들이 생명을 구했으니 괜찮지 않냐고라는 이 뻔뻔한 모습으로 반응하는 이본질이요 여러분 이게 바로 마귀의 모습과 닮아있다고 라 하는 거죠 여러분 이 신천지라는 집단 자체의 근원 자체가 그렇습니다 왜죠? 그러면 인간이 스스로 내가 구원자라고 주장하는 이 이만희의 이 모습이요 그러면 결국 마귀의 본질 아닌가요? 인간이 어떻게 구원자가 될수 있어요? 어떻게 자기가 영생할 수 있어요? 그러면 이만희가 빨리 죽어야 이 문제가 그래서 조금이라도 일단락될 것 같습니다 신천지라고 그때까지 믿고 이만희가 영생할 때 우리도 같이 영생할 것이다 라고 믿고 있는 그 많은 어둠에 메어 있는 자들 여러분 이게 단순히 그들이 미련하기 때문에 그렇게 된 것인가요? 영적인 힘입니다 마귀로부터 특별한 그런 영적 권세를 받은 사람들의 영향력을 통해 많은 사람들이 지금 영적으로 사로잡혀 있는 것이죠 어떤 영적으로 사로잡혀요? 인간의 근원 안에 있는 욕망 세상에서 내가 지금 탈출하고 싶고 이 세상이 불편하고 불안하고 힘들고 두려운데 누군가 나에게 영생을 약속하며 이 세상은 곧 끝나버릴 것이니까 너희가 나중에 14만 4천명이 돼 하나님 나라에서 왕노릇하며 부자될 것이라고 하는 이 거짓말에 속아 넘어가는 많은 젊은이들이 이어둠에 사로잡혀 그 욕망으로 말미암아 끝이 없는 늪과 같은 이 신천지에 끌려가는 이 모습이요 여러분 그래서 우리가 기도해야 합니다 무엇을 위해 기도해야 되나요? 여러분 이런 진리가 왜곡된 이 시대 가운데 하나님이 진리를 다시 회복시키시도록 해요 그러분 제일 안타까운 게 뭔지 아세요? 신천지에 포섭돼 다니고 있는 대부분의 사람들이 교회에 다니고 있었던 그런 사람들이라고 하는 것입니다 여러분 교회 다니면서 진리를 제대로 배우지 못했던 거예요 아니 교회 다니면서 예수만이 유일한 구원자라는 사실을 듣지 못해 어떤 사람이 너에게 영생을 주며 너 또한 그래서 죽지 않고 살수 있다라는 이런 거짓말에 속아 넘어갈 정도로 예수를 믿지 않고 교회를 다녔다라는 사실이 안타까운 것이죠. 물론 신천지에 갔을 때 처음부터 이야기를 하지 않습니다. 성경을 가르쳐 준대요. 여러분 근데 그 신천지가 가르쳐주는 성경 공부의 방식을 조금만 성경을 아는 사람이면 말도 되지 않는다는 사실을 금방 알게 돼요. 여러분 하지만 그런 구멍투성의 이야기를 듣고 금방 넘어갈 정도로 교회에서 말씀에 대해 전혀 무지한 채로 다니다가 결국엔 나중에 이만희가 너를 구원한다는 라 그런 거짓말에 속아 넘어가도록 한국 교회가 말씀을 제대로 가르치지 않았다는 것 자체가 결국 이 모든 문제의 시작이 된 것이죠 여러분 그래서 우리가 기도하며 더 어려서부터 진짜 하나의 말씀이 무엇인가를 가르치고 우리 또한 배우고 그래서 그런 이 어둠의 영향력이 세상에 확산되어 나갈 때 진리로 이것들을 막아서는 그런 하나님 나라의 영향력을 확장하는 성도들이 되어야 할 것입니다 두 번째로 죄악의 거울에 무엇이 반사되었나요? 강간입니다 8절 말씀입니다 다말이 그 오로버니 암논의 지배의 이름에 그가 누웠더라 다말이 밀가루를 가지고 반죽하여 그가 보는 데서 과자를 만들고 그 과자를 굽고 결국 거짓말을 해서 다말를 자기 집까지 불러옵니다 그리고 과자를 굽도록 해서 그것을 먹기를 원하죠 그리고 11절에서 본색을 드러냅니다 그에게 먹이려고 가까이 가지고 갈때 암논이 그를 붙잡고 그에게 이르되 나의 누이야 와서 나와 동침하자 하는지라 미친 놈 아니에요 아니 누이라고 부르면서 어내 동생아 나랑 동치하자 여러분, 근데 또 이렇게 말을 하면 그러면 어떤 여자가 내 네, 오빠 어, 이렇게 답을 하겠어요? 아 물론 요즘은 그런 사람들을 많이 있더라고요. 뭐 만난 지 하루만에도 같이 잠자리를 하고 아, 이런 사람들을 세상에 널리고 널렸죠. 제가 깜짝 놀라는 경우들이 있습니다. 아 일주일이나 만난 지 됐는데 아직도 같이 잠을 못 잤다고 그럼 사람들이 답글을 달아요 아, 바보 아니냐고 고자 아니냐고 그러면 요즘은 이상한 세상이 돼버렸어요 아, 만나면 그냥 일단 잠자리를 한 다음에 그 다음에 그 사람과 사귈지 안 사귈지를 결정하는 그런 이상한 세상이 돼버린 세상에선 아 이런 것이 통할지도 모르죠 과자 갖고 오면 누이야 나랑 동침하자 내 네, 오빠 아 이런 답을 기대했을까요 정말 여러분 하지만 다말은 정상적인 여인이었습니다 그래서 12절 상반절에 이렇게 이야기합니다 그가 그에게 대답하되 아니라 내 오라비어 나를 욕되게 하지 말라 이런 일은 이스라엘에서 마땅히 행하지 못할 것이니 그럼 굉장히 지금 절제해서 얘기했지만 아마 속으로는 이렇게 얘기했을 거예요 이 미친놈아 지금 무슨 짓을 하는 거야 하지만 지금 절제해서 오빠 왜 나를 욕먹이려고 그래 이스라엘에서 이건 진짜 아무도 하지 않는 미친 짓이야. 그런데 여기에 나와 있는 이 표현들은 사실 성경에서 다 이미 어떠한 특정한 사건들과 연관돼서 사용되었던 단어입니다. 특별히 이스라엘에서 마땅히 행하지 못할 것이라는 이 구절은 언제 나왔었냐면 창세기 34장 7절을 보시면 야곱의 아들들은 들에서 이를 듣고 돌아와 그들 모두가 근심하고 심히 노하였으니 이는 세겜이 야곱의 딸을 강간하여 이스라엘에게 부끄러운 일, 곧 행하지 못할 일을 행하였습니다 이스라엘에게 행하지 않을 어떤 일이 일어난 것인가요? 바로 이 세겜이라고 하는 한 족장이 이 야곱의 딸 디나를 강간한 사건이죠 절대로 일어나면 안될 만한 그런 일이 일어났다는 거예요 도대체 하나님의 백성의 삶에서 벌어지면 안 되는 그런 상황이 러졌다는 일이죠 그리고 또한 다말이 자기 오빠에게 이렇게 얘기합니다 12절 하반절입니다 이 어리석은 일을 행하지 말라 아, 바보 같은 일을 하지면 안돼 라고 이야기하는데 이것도 또한 어떤 사건을 염두에 둔 것입니다 여기 어리석은 일이라고 번역된 히브리어 네발라는 원래 나발이라고 하는 단어에서 유래된 것인데 이 나발이라고 하는 단어가 바로 3회상 25장 3절에 나오죠. 그 사람의 이름은 나발이오. 남자는 완고하고 행실이 악하며. 이 나발이라는 이름 자체가 바보, 멍충이 이런 뜻이에요. 물론 이 나발이라는 이름 자체가 그의 진짜 이름은 아니었을 가능성이 높습니다. 여러분 그런데 지금 과거에는 어떤 사건들을 통해 이런 일들을 통해 그 결국이 항상 어떻게 나타났죠? 디나를 강간했던 세겜도 죽임을 당했고 다윗을 모욕했던 나발도 죽임을 당했고 여러분 참혹한 결과로 끝난 어떤 사건들을 언급하며 절대로 있어서는 안된 일이다 라고 지금 이 다말의 입으로 지금 고백하고 있는 거예요 여러분 근데 문제가 있습니다 여러분 마치 다윗이 그랬듯이 우리 아이 아내가 아니니까 아니 절대로 하면 안 되는 것 아니에요 자기를 위해 생명을 바쳐 지금 전쟁을 하고 있는 그 우리 아이 아내를 아니 어떻게 하시려고요? 라고 하는 이 부하의 말을 듣고도 데려다 강간했던 다윗처럼 욕망에 사로잡혀 그 욕망이 그를 지배하게 된이 노예에 빠진 인간은 결국 해서는 안 되는 일을 해버리죠 14절입니다 암론이 그 말을 듣지 아니하고 다말보다 힘이 셈으로 억지로 구하 동침하니라 여러분 소위 이야기하면 성폭행을 한 것이죠 여러분 강한 힘을 가지고 약한 여자를 때리며 폭행하는데 어떤 여자가 그것들을 이겨낼 수 있을까요? 여러분 그런데 이 모습이 다윗의 모습과 똑같은 모습이기 때문에 여기에 이렇게 기록된 것입니다 바로 11장 4절에 나오는 다윗이 전령을 보내어 그 여자를 자기에게로 데려오게 하고 더불어 동침하에 여러분 물론 다윗은 힘으로 폭행하고 닷세바를 강간하지는 않았습니다 하지만 이 주목보다 더 강한 무엇을 가지고 있었어요? 왕이라는 절대 권력을 가지고 있었죠 여러분 절대 군주제에서 왕보다 더 강력한 권력이 있을 수 있나요? 여러분 아니 그렇게 강력한 왕 앞에서 어떤 여자가 그의 말을 거역할 수 있을까요? 여러분 똑같은 것입니다 힘을 가지고 나의 욕구를 위해 다른 사람을 파괴하고 다른 사람의 명예를 빼앗고 가정을 망가뜨리면서까지도 나의 욕구를 이루는 이 모습이요. 여러분, 강간을 행한 이 다윗과 암논이 진짜 나쁜 놈인가요? 아니요. 여러분, 우리도 똑같다라는 거예요. 하나님이 우리 안에서 우리 죄의 본질을 어떻게 보여준다는 거예요. 죄가 이렇게 통대지지 않게 표출돼 나오면 결국에는 어떤 자를 파괴하며 무너뜨리며 고통하게 만들고 결국은 이 파급의 역화가 모든 사람들이 고통과 그 모든 아픔에 경험하게 되는 결과로 치달아간다는 것을 보여주시고자 하는 것이죠. 이 근원이 뭐라고요? 욕망이라고요. 욕망은 왜 생겼어요? 하나님의 생명에서 단절된 모든 인간이 어쩔 수 없이 가지게 된그 근원이니까요. 여러분 그런데 문제는 이 욕망을 우리는 다스릴 수 없다라고 하는 것입니다. 아니 성경에서 가장 위대한 사람처럼 보였던 이 다윗도 그 욕망을 다스릴 수 없었어요 결국 그러니까 우리가 욕망이 무너질 때마다 아니 더큰 욕망이 우리 인생을 파괴하기 전에 작은 욕망과 싸워가며 하나님의 은혜를 구하는 법을 배워야 합니다 여러분 갑자기 우리가 어떤 강력한 욕망에 그렇게 싸워 이기는 그런 전사가 되길 하나님 원하지 않으세요 우리 일상 가운데 벌어지는 작은 욕망의 문제들을 빨리빨리 보며 아니 내 주변에 벌어지는 사람들의 인생을 통해 표출되는 그 욕망의 모습들을 발견하며 하나님 저 모습이 저희 모습인데 저를 불쌍히 여겨주세요 라고 하나의 앞에 간구하며 은혜가 우리를 떠나지 않도록 하는 그 겸손한 마음으로만 성령이 그래서 우리를 다스리실 때만 우리는 그 욕망을 벗어날 수 있는 존재입니다 여러분 그래서 성령의 마지막 열매가 절제인 거예요 여러분 성령의 열매가 뭐죠? 내가 열심히 노력하면 맺어지는 어떤 훈장 같은 것인가요? 아니요 성령 충만으로 말미암아 내가 하나님의 통치 안에 있을 때 하나님이 나의 존재를 다스리셔서 내 안에서 그 성령으로 말미암아 맺어지게 만드시는 자연스러운 결과가 성령의 열매입니다 그러니까 성령의 열매는 어떻게 맺어지는 거예요? 바로 내가 하나님을 더 의존하며 그를 붙들고 나의 실패가운데도 나의 연약한 가운데도 예수의 손을 꼭 붙들고 걸어가는 인생을 통해 나타나게 되는 거죠 여러분 그런데 이 작은 욕망들을 하나님 앞에서 우리가 복종하며 하나님 저를 도와주세요 제게 은혜를 베풀어 주세요 저는 이것도 할수 없습니다라는 마음으로 살아가지 못하면 여러분 결국 우리는 나중에 그 욕망이 점점점점 내 안에서 힘을 가지게 돼 결국 그 인생뿐 아니라 다른 사람의 인생까지도 파괴하는 그런 결과를 미치는데도 멈출 수 없는 자리에 서게 되는 것입니다 여러분 여러분은 주변에 있는 사람들을 통해 무엇을 보고 계시나요? 여러분 손가락질하며 저 사람은 왜 이렇게 음식을 절제 못해? 아저 사람은 왜 이렇게 물건을 맨날 사재기를 해? 아저 사람은 저렇게 맨날 욕심을 내? 라고 다른 사람에게 손가락질하시기 전에요 여러분 그것을 보며 자기 모습을 발견해야 합니다. 사람마다 기질과 능력과 모습이 달라 추구하는 욕망의 내용이 다른 것이죠. 어떤 사람은 남들이 추구하지 않는 방식으로 다 자기 욕망을 위한 선택들을 해나가는데 하나님이 우리에게 요구하시는 것은 아, 쟤는, 왜 쟤는 왜 저래? 쟤는 왜 저래? 쟤는 왜 저래가 아니라 그것을 보면서 아, 나는 어떻게 다른 방식으로 내 안에서 이 은밀한 욕망을 채우고자 살아가고 있는가를 발견해 하나님 앞에서 이 욕망이 나중에 파괴적이고 이런 관계를 다깨뜨리며 결국에는 악을 퍼뜨리는 도구가 되기 전에 먼저 회개함으로 하나님이 나의 욕망까지도 다스리셔서 내 안에서 절제가 만들어낸 그 열매가 얼마나 아름답고 풍성한 가를 보도록 만드시는 그 은혜를 베푸는 인생이 되어야 하지 않을까요? 여러분 뭐 정말 정욕이 아주 팽창한 어떤 소수의 남자들만 이런 강간이라는 죄를 저지르는 것이 아니라 결국 우리는 다이 욕망이 우리 안에서 팽창되게 되면 하나님과의 관계에서도 가늠하게 되고 이웃과의 관계에서 가늠처럼 악한 영향력을 미치는 그런 존재로 살 수밖에 없는 게 우리들입니다 그게 마귀의 모습이고요 마귀는 결국 우리가 이렇게 다른 사람을 사랑하며 살아가야 될 존재가 나밖에 알지 못하고 나를 위해 끊임없는 선택을 하다 남을 파괴하는 인생을 살아가지 아니하도록 우리가 그 성령의 다스리만의 살기를 원하시는 것이죠 그래서 하나님이 우리에게 자꾸 눈을 열어 보라고 하시는 거예요 여러분 다른 사람을 보며 지적이 아니라 그 모습을 볼 때마다 아니 더 가까운 사람을 통해 발견하실 때마다 아 저게 내 모습이구나 라고 생각하며 자신을 위해 그 대상을 위해 끊임없이 하나님께 기도하셔야 됩니다 여러분 여러분 자녀에게서 여러분 가끔씩 보시지 않나요? 여러분 모두가 다 보죠 여러분 자녀는 분명히 부모의 모습을 담게 되어 있습니다 아니 전혀 다른 존재가 나왔어요 부모의 모습이 정말 하나도 없어요 그러면 유전자 검사를 해야죠. 그런데 자녀를 키우다 보면 똑같아요. 근데 똑같은데 뭘 보시죠? 야 저대로 그냥 놔두면 심각해질 텐데 위기감을 느끼시잖아요. 그런데 문제가 있습니다. 그렇게 위감을 느껴 야단만 치고 비난만 하고 공격만 한다면 그러면 변화가 될까요? 여러분이 이 욕망이 만들어내는 결과는 인간이 절대 다스릴 수 없습니다. 여러분 자녀를 이렇게 키워보시면 다 아시잖아요 여러분 자녀가 어떤 욕심을 낸다고 해서 그걸 끊임없이 공격해 억제한다고 나중에 그 아이가 그 욕망을 자유로운 절제의 열매를 맺는 아이로 자라가게 되나요? 아니에요 나중에 더 크게 한건 합니다 더 크게 한건 해요 여러분 은혜가 필요하죠 하지만 그 과정을 통해 자기 모습을 자꾸 보셔야죠 아 아저 아이도 이렇게 하나님의 은혜가 없으면 내가 이 욕망으로 말미암아 파괴된 인생을 살았듯 고통을 경험했듯 똑같은 결과를 경험하겠구나 하나님 은혜를 내려주세요 라는 그런 간구를 하며 아니 그 모습으로 반향되어 나오는 모습을 여러분 보시며 아 저게 내 모습이겠구나 라고 하는 그 모습 가운데 하나님 이 죄를 다스려 주셔서 제 인생이 하나님의 은혜를 드러내고 하나님의 사랑을 표출하는 인생될수 있도록 하나님 불쌍히 어겨달라는 마음으로 하나님 앞에 서야 할 것입니다 마지막으로 죄악의 거울에 무엇이 반사되었나요? 이중성입니다 15절 말씀입니다 그리하고 암론이 그를 심히 미워하니 이제 미워하는 미움이 전에 사랑하던 사랑보다 더한지라 암론이 그에게 이르되 일어나 가라 하니 이전에 좋아한다고 갑자기 이렇게 해갖고 강간해놓고 이제는 막 미움으로 막 내쫓고 화를 냅니다 그럼 미쳐서가 아니라 이게 바로 인간의 마음이에요 여러분 성적인 욕구에 사로잡혀 그 성욕을 풀고 났더니 뭐가 걱정이 된 거예요? 아, 이렇게 강간을 해서 내두위를 이렇게 만들었는데 이제 그 대가를 치러야 되는 거 아니에요? 아 지금 아내로 삼을 수도 없습니다. 아, 그렇다고 이 문제에 대해서 지금 무슨 일이 벌어질까 안에 두려움이 막 밀려오기 시작한 거예요. 그러니까 지금 이거 이걸 회피하고 부정해버리고자 갑자기 이상한 반응을 하기 시작한 것이죠. 여러분 인간의 마음 안에 있는 이 욕망과 두려움이라는 게 이렇게 인간을 비정상적으로 만듭니다. 여러분 도대체 이 여인은 도대체 무엇인가요? 아니 이렇게 해서 강간을 당해서 그러면 오빠가 아니야 내가 너를 인생을 책임질게 내가 너무너무 사랑했지만 우리가 이봉 누이지만 그래도 아니 뭐 이봉 누이가 이렇게 뭐 결혼하는 것도 가끔씩 가능하긴 하니까 어떻게 방법을 찾아서라도 내가 너를 평생 사랑하고 할게 그러면 그 고통을 당했어도 아 뭔가 그래도 방법이 있겠지라는 생각을 할 텐데 갑자기 미친놈처럼 돌변하더니요 17절을 보시면 그가 부리는 종을 불러 이르되 이 계집을 내게서 이제 내보내고 곧 문빗장을 지르라 하니 아까까지는 누이야 동참하자 하더니 이 계집을 내쫓아라 여러분 이게 바로 욕망과 두려움에 사로잡힌 인간의 모습이죠 여러분 성욕을 풀기 전에는 욕망에 사로잡혀 다가가다가 성욕을 풀고 났더니 이제는 그 두려움이 밀려와 두려움에 사로잡혀 이렇게 미친놈처럼 반응하는 이암논의 모습이요. 여러분 도대체 이 다말은 무슨 죄가 있나요? 여러분 이 다말의 모습을 한번 보세요. 19절입니다. 다말이 죄를 자기 머리에 덮어쓰고 그의 채색옷을 찢고 손을 머리 위에 얹고 가서 크게 울부지지니라. 여러분 고대에 정말 천녀성을 상실한다는 것은요. 인생이 정말 끝장나는 것입니다. 그냥 죽음이 선고된 거예요. 그러면 살아있지만 그냥 죽은 거예요. 다시는 결혼할 수도 사람들 앞에 명예롭게 나타날 수도 없는 그냥 정말 낙인이 찍혀버린 인생인 것입니다. 그러면 이제 사형선고가 내려진 거예요. 그러면 그 모든 슬픔과 고통과 아픔 결혼을 위해 가장 소중한 이 처녀성을 잃어버리게 된이 처녀의 슬픔과 눈물 여러분 이게 정말 욕망과 두려움에 사로잡힌 인간의 무자비한 이중성입니다. 여러분 그런데 이 모습이 다윗의 모습을 똑같이 닮아 있지. 여러분 다윗이 바로 우리아를 대했던 모습이요. 여러분 다윗은 우리아를 전쟁 중에 있을 때 불러냅니다. 그리고 아주 친절하고 아주 배려심이 많은 것처럼 우리아를 대하죠. 3일하 11장 8절입니다. 그가 또 우리 아에게 이르되 내 집으로 내려와서 발을 씻으라 하니 우리 아가 왕궁에서 나가며 왕의 음식물이 뒤따라가니라 아주 친절하게 집에 와서 꼭 쉬고 가. 그래서 음식물까지 보내줘요. 사랑하는 장군을 향한 그런 왕의 아주 사랑이 담겨 있는 것 같아요. 그리고 또 어떻게 반응합니까? 10절입니다. 다윗이 우리 아에게 이르되 내가 길 갔다가 돌아온 것이 아니냐? 어찌하여 내 집으로 내려가지 아니하였느냐? 여러분 정말 사랑이 철철 넘치는 왕의 배려인 것 같죠 여러분 근데 정말 우리아가 죽었을 때이 다윗이 어떻게 반응합니까? 11장 24절과 25절입니다 왕의 종 햇사람 우리아도 죽었나이다 하니 다윗이 전령에게 이르되 너는 요압에게 이렇게 말하기를 일로 걱정하지 말라 칼은 이 사람이나 저 사람이나 삼키는 일 아유 전쟁하면 다 죽지 뭐 아니 마치 아무 관심이 없고 관계가 없는 한 사람이 죽어버린 것처럼. 아니 점쟁하면이 사람 저 사람 다 죽잖아. 걱정하지 말라고 그래 그까짓 거. 여러분 이런 무서운 이중성이요. 여러분 왜 그랬죠? 이게 이 다윗의 무서운 욕망을 반영하는 모습이었기 때문이죠. 여러분 다윗이 자기 죄가 드러날까 봐 두려울 때는 우리 아이에게 친절하고 사랑이 넘치는 것처럼 잘하다가 이제 더 이상 자기 죄가 발각되지 않을 것 같으니까 자기 본색을 드러내며 아유, 아무나 유아다 죽는데 뭐 걱정하지 마라고 이야기하는 이 다윗의 무서운 이중성이요 그근데 이게 우리의 모습 아닌가요? 나에게 이익이 될 때는 친절하고 굉장히 사랑 넘치는 것처럼 반응하다가 또한 나에게 이익이 되지 않고 문제가 생길 것 같으면 두려워 이중적으로 반응하는 그런 모습이에요 여러분 저는 대학생들을 가르치며 이런 모습 많이 봤어요 잘생기고 이쁜 사람한테 정말 대학생들은 아주 노골적으로 잘하고 친절하게 합니다. 그래서 항상 문제가 돼요. 너무 노골적으로 잘하니까. 그런데 그렇게 잘나고 이쁘지 않은 사람들한테는 사람들이 이렇게 관심과 사랑을 많이 안 줘요. 너무 노골적으로 하죠. 노골적으로. 여러분 이게 인간의 본성이죠. 여러분 근데 물론 나이가 들면 가치가 달라집니다. 다른 사람에게 내가 무엇인가 얻어낼 수 있는 그 기준이 다르죠. 아이 20대 청년들이 다른 사람의 외모를 보고 관심을 기울이는 것아 그거 당연합니다 그거 못하게 이 죄를 가지고 이렇게 하면 어떻게 나쁜 놈들 여러분 그랬던 적이 있었죠 그래서 교회가 이렇게 남녀 갈라놓고 이쪽은 남자 여자 이렇게 천으로 이렇게 갈아놓고 아, 여러분 남성분들 여성분들 이렇게 한국에도 설교한 때 있었어요 여러분 그렇게 하면 한국 교회의 청년분은 사라지고 신천지만 점점 부흥할 것입니다 여러분 괜찮아요. 그렇게 되다 다 결혼도 하고요. 이제 그러면서 아이 외모가 전부가 아니구나. 이제 깨닫는 단계가 오죠. 여러들 네, 인생 가운데 사람이 그때 당시에 원하는 욕구들이 다르기 때문에 다른 방식으로 표출됩니다. 이제는 여러분들이 원하는 욕구가 다 달라요. 그래서 여러분 우리 기본 태도는 뭔가요? 인간의 기본적인 태도는 나의 어떠한 욕구를 충족시켜줄 대상에 대해서는 친절하고 사랑 넘치는 것처럼 반응하다가 그렇지 않은 불편하고 힘든 대상을 향해 정말 안면을 깔아버리는 태도들이 얼마나 자주 드러나나요? 그러면 이게 바로 인간의 무서운 욕구가 만들어내는 모습이라는 거예요. 여러분, 여기는 이 암놈만 나쁜 놈, 이 다른만 이런 악한 인간이 아니라 인간의 이 욕망이 만들어내는이 모습이 우리 안에서 똑같이 나타나면 결국 우리가 어떤 존재인가를 끊임없이 보여주죠. 그러면 이게 교회 내에서도 심각한 문제가 돼서 야고보는 아예 야곱부서에서 너희가 부자들한테만 그렇게 친절하게 자라고 가난한 사람이 오면 저기 가서 앉으라고 하지 말라 라고 아예 성경에 기록해야 될 정도로 이게 인간의 본질이라는 거예요 여러분 그런데 여러분 이 모든 상황들을 바로 다윗이 다 보았습니다 여러분 멀리서 그러진 이야기를 들은 게 아니에요 자기 아들과 딸 사이에서 지금 벌어지고 있는 일이고요 이런 심각한 결과가 나타나게 되는데 지금 자기가 동조했어요. 자기가 허락해서 직접 요청해서 타마를 암논의 집으로 가서 병수발을 들게 했죠. 여러분, 다윗스 어떻게 할 수밖에 없을까요? 21절입니다. 다윗왕이 이 모든 일을 듣고 심히 노하니라. 여러분, 그 다음에 뭔가 더 있어야 될것 아닌가요? 암논을 불러 죽기 바로 전까지 때리고 다시는 이런 일을 못하게 만들며 하여튼 어떤 조치를 취해서 정말 보복해야 되는 거 아닌가요? 여러분 근데 성경은 침묵해요 그냥 화내고 끝나요 아니 왜 그런 것이죠? 여러분 암론의 모습에서 드러난 모습이 자기 모습이라 어떻게 할 수가 없었던 거예요 여러분 이게 우리의 모습 아닌가요? 여러분 마비돼 버린 것입니다 죄의 참혹함이 정말로 너무나 현저하게 드러났는데 그게 자기의 모습일 때 인간은 거기서 마비가 돼버려요. 여러분, 여러분이 여러분의 죄를 진짜 보셨나요? 아니, 다른 사람을 통해 표출되는 그 모습이 자기의 모습이라고 진짜 회개하며 하나님 앞에 나아가 보셨나요? 여러분, 그 죄를 심판하고 보복한다고 해결되지 않는다는 것 여러분, 경험해 보셨나요? 하나님이 우리가 똑같은 모습으로 하나님 앞에 서 있는데 우리를 죽이시지 아니하고 하나님이 우리에게 용서를 베푸신 그 용서를 경험해 보셨나요? 어쩌면 이 다윗과 같은 반응을 할 수밖에 없는 게 우리의 모습입니다. 여러분, 이 암론을 이런 모든 상황들이 벌어진 뒤에 심판하며 징계한다고 뭐가 달라지나요? 하지만, 뭔가는 하긴 했어야죠. 뭔가를 하긴 했어야죠. 하지만 지금 이 다윗이 마비된 모습을 보여주고 있습니다. 이 죄의 참혹함을 봤는데, 그게 너무 나의 모습이에요 내가 만들어낸 그 결과예요 아니 내 아들이에요 장남이에요 나랑 똑같이 생겼어요 나랑 하는 짓이 비슷해요 그런데 거기서 나의 모습이 똑같이 나타나 고통을 안겨주고 있어요 여러분 바로 이 과정이 우리 인생 가운데 하나님이 우리 죄를 보여주시는 과정입니다 어쩌면 하나님이 그래서 우리를 가족으로 만나게 하신 거예요 아마 동네에 이런 일이 벌어졌다고 해서 누가 이야기를 했으면 아마 다윗이 가서 당장에 심판했겠죠. 이 나쁜 누무 자식들, 하나님 백성인데 어떻게 그렇게 이런 짓을 해? 라고 하면 아마 공정한 판결을 내릴 수도 있었을 것입니다. 그런데 다윗이 이렇게 마비된 채 반응하지 못하는 이 모습. 결국 이게 바로 하나님이 계속해서 우리 안에 이 죄의 파괴력을 가까운 사람들을 통해 경험하게 하시는 과정이죠. 여러분, 여러분은 죄를 보실 때 어떻게 반응하고 계신가요? 이 나쁜 놈아, 너는 이런 짓을 저질렀으니까 죽어 마땅해라고 손가락질 하며 비난과 정죄를 하고 계신가요? 아니면, 그렇게 가까운 사람들을 통해 드러난 모습 가운데, 아, 이게 나의 모습이구나, 라고 하며, 하나의 앞에 회귀하며 은혜를 구하시는 겸손한 모습으로 나가고 계신가요? 여러분이 작은 죄악을 볼 때마다 이 겸손으로 하나님 앞에 반응하실 때마다 죄가 그 무섭게 여러분이 영혼을 지배하던 그 자리부터 벗어나 하나님의 은혜가 여러분의 인생과 여러분 주변 사람들 통해 나타나는 결과를 더 선명하게 보시게 될 것입니다.